0: el vuelo otra vez, dime si eso te duele, por qué recordarlo otra vez.
4: Y pasa cuando sucede, ya son cinco minutos después de la hora. Allá en California son las seis de la mañana con cinco minutos. Acá en el centro de México son las ocho de la mañana con cinco minutos. Allá en Nueva York son las eh, nueve de la mañana con cinco minutos. ¿En qué lugar nos escucha? ¿Dónde está ahí? Son, sintonizando, dice acá Rosalba. Rosalba Vergara dice que nos escucha en Hush, Hushville, Carolina del Norte. María Gamino en Charlotte, Arizona. Gracias. Saludos desde... California, Long Beach, California. Ya está Rosalía González. Ani Chino Díaz. Saludos desde Buffalo Grove, Illinois. Gracias. Saludos desde Caracas, Venezuela. Ya está Diliato Bar Machado. Gracias. Saludos, dice desde Montgomery, Alabama. Dice Iraís Cano Salmerón. Gracias. Betty Galván desde Springfield, Oregon. Gracias. Saludos de Morelia. Allá se encuentra Maru. ¡Maru! Con toda la actitud. ...con toda la disposición... ...y ante la dificultad... ...pues bien agarrada de la mano de Dios... ...para salir adelante... ...porque... ...pues sí hay situaciones difíciles... ...que... ...pues nos pueden llevar a llorar... ...pero por qué no mejor buscar orar... ...para que se nos iluminen nuestras ideas... ...nuestros pensamientos... ...y todas aquellas cosas... ...que tenemos que hacer... ...las hagamos... ...con mucha valentía... Con mucha decisión y con mucha intención de agradar a Dios sobre todas las cosas. Laura de Sánchez, allá en Los Ángeles, California. Eh, Malena Nabor, desde Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. Saludos, Erika Gómez, allá en Los Ángeles, California. Dice, para los que son abuelos, una gran felicitación. Sí, para los que son abuelos, dimetum, tiri 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 tiri, tiri tiri, abuelito dimetum. Abuelito dimetum. ¿Por qué Día de los Abuelos? Bueno, la iglesia hoy tiene a bien de recordar a quienes fueron los papás de la Virgen María. ¿Sí? Ahí te van algunos datos eh, sobre lo que vendría a ser los papás de la Virgen María. Sus nombres figuran en evangelios apócrifos. Sus nombres figuran en evangelios apócrifos. Acuérdense que la palabra apócrifo Y esto se los tengo que recordar Yo pienso que cada vez que aparece la palabra Porque hay personas que no nos escuchan Nada más nos oyen Y ustedes van a decir ¿ay ¿Cuál es la diferencia en que oír? Pues sí percibe unos ruidos Pero no pone una atención Poner atención es escuchar Por eso las mamás nos decían O nos dicen cuando no hacemos ¡Escúchame! ¡Cabeza de burro! Entonces ahí les va Apócrifo significa escondido Es decir que son libros que se dice, estuvieron escondidos y después, no sé, en el siglo IV, en el siglo V eh, aparecieron esos libros. Y que ah, pues estaban escondidos. Pero ciertamente, pues estos libros tienen algunas cosas. Ahora, la tradición, la tradición de recordar a los papás de la Virgen María comenzó desde el siglo II, eh, pero los nombres como tal aparecieron en los evangelios, en un evangelio como tal, escondido o apócrifo. Según indica la enciclopedia católica, la mención de Joaquín y Ana como los padres de la Virgen María figura en los evangelios apócrifos específicamente en un libro que se llama Evangelio de Santiago. Estos libros aparecían con esos títulos que era el Evangelio de Santiago para que se tomara atención y se leyera. Es como por ejemplo si yo escribo algo, yo, y lo pongo ahí, eh, que lo escribió, ¿quién tú? Este, una persona importante, reconocida Entonces, por pues los demás van a leerlo Cuando es algo que yo escribí Entonces, en muchos de estos libros eh, Eran adjudicados a Los apóstoles E incluso por ahí hasta un evangelio De la Virgen María Y, y así otros evangelios Que el evangelio de Pedro, el evangelio de, de ¿Quién más? De Tomás El evangelio de Tomás Y otros más vivieron para que la gente lo mirara Y dijera, ah mira un, un evangelio. Un, un, un escrito de, de los discípulos de Jesús, ¿no? Y, y ya la gente le daba más atención porque se han, Pero, pues no, la verdad es que no se escribieron. El Evangelio de Santiago, bueno, el Evangelio de la... También en el Evangelio de la Natividad de la Santísima Virgen y el libro de la Natividad de la Santísima Virgen de María y de la infancia de Salvador. Es decir, los nombres de los papás de la Virgen María aparecen en, estro, en estos tres... ...libros apócrifos. Eh, el Evangelio Apócrifo de Santiago... ...narra que un día... ...el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén... ...no quiso aceptar la ofrenda de Joaquín... ...Joaquín, el papá de la Virgen María... ...porque este era de edad avanzada... ...y no tenía hijos, o sea... ...Joaquín ya era grande... ...y no tenía hijos. Entonces no quiso aceptar la ofrenda la ofrenda que llevaban que eran prácticamente animales sacrificados para que se presentaran ahí, se quemaran y el humo subiera eso era el sacrificio que ofrecían, ofrecían. dolido el santo decidió retirarse al desierto, es decir Joaquín, el papá de la Virgen María donde dice permaneció 40 días orando y, ayunan, y ayunando a Dios como penitencia por sus pecados porque el no tener hijos dentro de la cultura judía era catalogado como un castigo, como pues no eres bien visto por Dios y por eso. ¿no? Y rogándole que le conceda la bendición de poder tener hijos, se enfocaba su oración. Y tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero ahorita regresando mencionamos algunos otros datos más de Joaquín y Ana, los papás de la Virgen María. Son 8 de la mañana con 11 minutos. Pueden mandarnos sus mensajitos ahí al Telegram. Ahorita vamos a mirarlos. Vamos a mirarlos a ver quién está por ahí conectado. Ahorita a ver quién llega. Pla, 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 pla. Odi. Odi, ¿qué? Uh -huh. Le cuento. Ok, ahorita voy a leer eso. eh. Ahorita voy a leer eso. Como no, con todo gusto. Sí, porque no voy a decir los nombres qué tal si digo lo que me escriben y digo los nombres y después este riego el tepache. mejor mi turno uh -huh. dice saludos dice quién más tú por acá que ya se te no fue el avión saludos Odalis y Alenalia, allá en Perú en Perú saludos Eve eh, Martínez saludos Ebe Martínez. dónde sabrá Dios sabrá Dios Pónganla ahí donde nos escucha, Neve ¿eh? Que les cuesta, hombre Saludos, dice Mari Biguri hasta Cotitlán Izcali, Estado de México Saludos, dice Margarita Reséndiz Desde México María Hernández, desde Boston Georgia Gracias, muchas gracias Belén Lascano, Belén Campanas de Belén Allá en Columbus, Ohio ¿Qué te dice? Ay, ya se me olvidó tu, El nombre de tu viejo este um, <ríe> ya se me olvidó otra vez ya lo tenía hambre aquí en, en la, 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 aquí bien presente y este mira como, como que como que se va de un lado para otro y no me acuerdo hombre ay bueno saludos a tu viejo porque quién sabe por qué se será de Monterrey tú no sé ¿no? <ríe> saludos dice uh, desde California Lompoc alma misionera pero ¿cómo te llamas, criatura? Ese es el perfil de tu Facebook. Ponle ahí, me llamo Pichirila o este Nacaranda. O como te llame, pues, ese, es, ese es tu nombre. Pues ¿qué? pues no es no tiene que dar vergüenza. Pues, como te llames. Si sí, a lo mejor te llamas este uh, Anacleta. O te, te llamas... este Pues como te llames. ¿Qué tiene, hombre? Saludos a Liz, Liz Mer Muñoz. Desde Pensilvania, gracias Reading, Pensilvania eh, ¿Qué dice aquí tu padre? Ay, ¿Quién sabe qué digas? Ay, Norma Soto, escríbele bien Norma Soto, todavía no, no alcanzo ahí A leer jeroglíficos. Todavía no aprendo eso Norma Soto, desde el Monte California Gracias, muchas, pero muchas Grociosas este, ¿Quién más tú? Por ahí, déjame ver Un este, Ay, ya te traía el nombre del, del esposo de Belén Lasca ¿no? Paulino, hombre Ay, Paulino Y me lo aprendía, no me lo aprendí Me lo traje así desde acá de Donde estaba guardado ya Entonces, Este vidillo, Ah, como nos dejó todo, ¿no? Malena ¿Qué le ganas, Malena? bibi, bibi, Claro eso esto, todo, mándenos un mensajito ahí por el Telegram ¡Ándele! Ahí por el Telegram Acuérdense que por el Telegram Nos pueden mandar Nos pueden mandar sus mensajes A través de la dirección Arroba Cabina Radio cepa. Cabina Radio SEPA es todo junto Pero tienen que ponerle arroba Arroba, arroba, arroba Si saben el signo arroba Le ponen arroba Cabina Radio cepa. Ya cuando tengan el telegram instalado y listo que ahí ahí estamos hombre algo va bajando, algo va gracias, estábamos por ahí leyendo algunos mensajitos blibli, blibli, bli, 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 saludo, dice Antonella Ramírez desde aquí eh... ah, yo pensé que se llamaba aquí es que puso aquí desde Burban, yo pensé que se llamaba aquí Burban, California Ay, Dios. mío! <risa> Ay, Dios. Ay, Antonella, desde Burbank, California. Ándele, pues, gracias. Elsa Díaz, desde Nashville, Tinichi. Saludos, dice Miriam Mendoza, desde Cuititlán, México. Ha de ser otro, otro pueblo, ¿verdad? Yo conozco uno que se llama Cuautitlán, pero aquí es Cuititlán, México. Quién sabe, ahí será. Dice Bla, bla, bla. Ta, ta, ta. Elsa Tobar, desde Milwaukee, Wisconsin. Gracias. Ándele, nale, échele ganas. Desde Omaha, Nebraska, dice Marcela Sánchez, que va rumbo a su trabajo. Ándele. Bueno, pues ahí desde Acuitlapilco, dice Eve Martínez. Sí, sí, Belén, ya. Sin necesidad de haber visto ahí, ya me acordé de tu viejo Paulino. Saludos a la señora Gaby Ordaz, que ya está ahí. Eh... Preparando lo que le va a dar a su familia para llevarse al estómago y, y cargar la batería y lanzarse al trabajo. Saludos a todos los que están preparando algo de comer, algo de desayunar. Saludos a todos los que están ahí ya dirigiéndose a su chamba, los que nos están escuchando en la chamba. Muchas, pero muchas gracias. El día de hoy, 26 de julio, la iglesia tiene presente a los... ...papás de la Virgen María... ...y estamos diciendo algunos datos... ...dato número 3. ...según la tradición... ...luego de que su esposo... ...en este caso Joaquín... ...fue al desierto... ...porque no quisieron recibir la ofrenda... ...que llevaba al templo... ...porque pues no tenía hijos... ...y el no tener hijos... ...pues es como no estar bendecido por Dios... ...después de que Joaquín se fue al desierto... ...Ana, su esposa... ...la mamá de la Virgen María... ...se puso triste... ...y rezaba y ayunaba por él... También pedía con fervor a Dios la gracia de tener un hijo, ya que recibía también burlas a causa de ella ser estéril. Como respuesta a sus plegarias, un ángel se le apareció y le dijo, Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz una hija ante cuya presencia todos dice le buscarán. ...su intercesión y, bendecir, y bendecirán porque ella traerá también la salvación al mundo. Su nombre será María. Eh, Joaquín también recibió la visita del ángel en el desierto y después de eso regresó a su casa. Yo entiendo que algunos de los que nos están escuchando van a decir... ...y eso está en la Biblia. No, no está en la Biblia. Están en algunos libros desde el siglo II... Miren, miren, chequenle en qué siglo estamos. Estamos hablando de tradiciones que no propiamente estamos buscando vivir o tener un acercamiento a esos libros, sino solamente se toman algunas referencias, como en este caso los nombres. Los nombres son importantes necesariamente. Pues no tanto, ya lo mirábamos el día de ayer. El día de ayer, con la fiesta de uno de los apóstoles, que nosotros llamamos Santiago, aunque no se llamó Santiago. Ni tampoco se dice San Santiago. Oye, el día de ayer algunos... ¡Ay, pues hoy es día de San, Santi, San Santiago! Eso se llama pleonasmo. Y es cuando la persona dice una cosa dos veces seguidita. San Santiago. Cuando dicen hoy es la fiesta de Santiago, apóstol, ya están diciendo... Pero pues bueno, de ahí viene, por eso ayer les ayer le hicimos la pregunta y los pusimos allí a investigar cuál era el nombre original del apóstol Santiago. En los apóstoles hay dos Santiago's para distinguirlos entre el joven y el viejo, al viejo obviamente le sean Santiago el mayor y al menor, pues al menor, Santiago el menor, pero no se llamaban Santiago, ya los que se pusieron a investigar el día de ayer y también este, escucharon, pues ya saben cuál es el nombre propio del apóstol Santiago. Los nombres como tal, así como no es que sean muy importantes, pero pues, por tener una referencia, no es eh, como tal una veneración idolátrica, no es tener el recuerdo de alguien que confía en Dios alguien que busca conocer la voluntad de Dios, que son acercados a la oración, a la penitencia, al sacrificio, para agradar a Dios y agradar también a los demás, eso es la vida de los santos, por eso es que la iglesia los presenta, no tanto para que la gente los busque, para que les pidan milagros, los santos ni hacen milagros, con decirles que también ni la virgen hace milagros, Uy, ya con eso me van a quemar en leña verde Y pues, nomás con que no voy a hacer la de pirul Porque pobre leña de pirul que no sirves ni perder. Pero sí, ni la Virgen hace milagros y no se me escandalicen La Virgen María intercede como hizo en las bodas de Caná Ahí, eso es lo que hacen los santos Nosotros podemos pedirle a los santos Es una obligación, no es una obligación ¿Quién les dijo que es una obligación? No es una obligación. Si ustedes quieren ir a pedirle a un santo, pero pídanle su intercesión. Pero, pero yo les invitaría a que mejor, por encima de todo, conozcan la vida de los santos. Y mejor de los santos contemporáneos Ay que son contemporáneos Ay Dios mío santo Los más actuales Estos santos que ha presentado la iglesia recientemente Y de los cuales se tienen más datos y conocimientos Pero lamentablemente somos muy flojos Muy flojos para la lectura No nos gusta leer Y, y, y a veces Ay yo es que yo miré, eh, La vida de, de Santa Vaquita En una película pero no todo lo que presentan en las películas de las vidas de santos son tal cual como se presenta ahí. Acuérdense que ese tiene un lenguaje también de, de entretenimiento en su forma de presentar las cosas muy llamativas y tan, tan tititito, a veces mucho, dependiendo la película, que no son. O sea, ni siquiera era la figura, por ejemplo... ¿Quién de nosotros no miró la película esta de Santa Bárbara? ¡Ay, bárbara! Yo cuando lo miré dije, ¡válgame Dios, todopoderoso! Eh, pero no, o sea, no necesariamente uno puede decir así, porque una señora ahí... No, pues, eh, este San Antonio de Párbara, bien parecido, yo lo miré en una película... ¡Ay, señora, por favor! El personaje que salió ahí... Los directores buscan personas que pues estén, pues, más o menos, o sea... El San Francisco de Asís que, que apareció en la película de Hermano Sol, Hermana Luna eh, O otros más, pues sí aparecen ahí El, eh, el doctor que apareció El person el actor que apareció En la película de Giuseppe Moscati No quiere decir que son así Para que no nos anden tomando como referencia hombre Pero bueno, mejor hay que ponerse a leer Las cosas Y no andarse fijando solamente En las películas, pero si sí, Conozcamos más La vida de los santos Contemporáneos, eso nos va a ayudar Muchísimo, la iglesia presenta A los santos para que conozcamos Lo que son sus formas de vida Sus virtudes, lo que vendría a ser Su vida cerca de Dios Y de qué manera se esforzaron Para ayudar a los demás, eso es lo que Uno tiene que agarrar de los santos, no andar Buscando ahí cuál es el santo eh, Enmascarado de plata, no, cuál es el Santo de las cosas imposibles Ay, es que yo le pido a Dios Y le pido a Dios y nomás, no voy a verse. Si... Es sí, San Charbel, que por, eh, por cierto hace poquito se celebró, fue el domingo, creo. al santo de las cosas imposibles, San Judas. Yo voy con San Juras porque Dios no me concede nada. Oh, qué pasa, pues hombre. ahí estamos mal. Hombre, que qué que bárbaro, qué bárbaro. Dice, saludos, ya escuchando desde de, temprano. Ándale, saludos a don Guayusei, saludos a Guayumín y echarle algo a la tripa. Oiga, ¿y qué le están echando a la tripa? Hoy día martes. Sí, cree ¿qué, que qué le están echando la, a la tripita. Bueno, saludos, dice. Trunan, 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 déjame ver por acá. Ble, 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 bla, bla, bla. Bla, bla, bla. creen? Dice. Lorena Morapal, desde donde? Tabasco. Ándele, pues, saludos hasta Tabasco. Chío Lara, desde Tepeji del Río Hidalgo. Ándele. Salud, saludos a Adelaida Vázquez. Saludos a Adelaida, desde Chattanooga, Tennessee. María Magdalena López Desde San Fernando, California Saludos Guayumín Saludos a Mario Zapata Ordaz, hombre Vamos a ver qué es lo que Le está echando a la tripande Ande a ah, Jesús del Huerto No, pues sí Lástima Porque el arroz tiene carbohidratos, ¿verdad? ¿no? Sí Tiene demasiados Oye, ¿y qué, es? ¿Y qué está tomando ahí? Oiga eso parece pulque de guayaba. <risa> Oiga, pulque de guayaba a estas horas no conviene. Señora Gaby, después manda echando ahí. <risa> pues sí, pues cuidado. Ahí pulque de guayaba no, no no está no está muy conveniente a estas horas, hombre. Bueno, eso parece pulque de guayaba. Me han dicho. ¿Qué me han dicho por Saludos Don Charlie, toda la actitud. Esa avena, dice. Avena ave, avena color color rosa. Y yes, así, no, eh, como que no creo. Eh. Eh. Al rato voy a ver si. si por ahí anda diciendo cosas así, yo digo, entonces no era avena, era. <risa> era... ¡Ay, Don Saludos Lupe Cubas, Valle Margarita, desde California. Rafael Oriz desde New York ándele. Dice Le pido oraciones Para los servidores de retiro de conversión Católicos de Tijuana y San Diego Que inician 28 al 30 de julio Sí, vamos a orar por ellos pero saben que También ustedes prepárense Yo miren no, no es para ustedes pero sí es un reclamo Para muchos que ya están en grupos Y en grupos A veces organizadores de retiros no, no, hacen un retiro previo ellos para prepararse espiritualmente ni para formarse, ya porque a veces están en grupos, ya nada más piensan que por servir ya no necesitan ustedes nutrirse y muy mal. ¿Dónde ¿eh? no, no digo por ustedes? ¿eh? No, para que no me vayan a echar pleito.
5: Muchos días Te he querido decir Que detrás de esta sonrisa De verdad no soy feliz Te necesito acude a mi llamar vengo a pedir y te hoy vengo a dar, hoy me rindo a tu amor y a tu verdad, me perderé en tu ser, no habrá marcha atrás.
4: Saludos a la señora Anita García, que está más dormida que despierta, pero está de pie. Saludos, señora Anita García. Échese un café y si no toma café, eh, le recomiendo un mate. <risa> dígale a Gustavo Tapia que que es, es el mate. Nada más dígale que se compre un, un vasito más grande, porque pues esos vasitos eh, donde le pone el mate. Le pone el mate, pero ya después no tiene espacio para que le eche el agua, entonces que comprarle uno de un litro así completo así porque si no no señores señores aquí estamos al pie del cañón bueno hoy es día 26 de julio y estamos viendo por ahí lo que son algunos datos algunos datos de de los papás de la virgen maría tomados de algunos libros por ahí que pues eh, este es. La ayudan a tener una referencia Bueno, dato número cuatro Consagraron a la Virgen María a Dios La tradición también señala que Tres años después del nacimiento de la Virgen María Y pasado el tiempo de lactancia Joaquín y Ana Llevaron a la niña Es decir, a la Virgen, al templo Para consagrarla a Dios Ustedes van a, a algunas personas y dicen Bueno, ¿y cómo le hago yo para consagrar a mis hijos? Pues presentarlos a Dios Ustedes no, no por presentarlos tienen la obligación de en este caso ser consagrados, pero es presentarlos y ofrecérselos a Dios para que también Dios los bendiga. Fíjense que hace poquito, pues bueno, dentro de las cosas que nos cuentan el padre recién ordenado, Miguel Ángel Zucchi, pues platica una historia que tenía ahí la mamá guardada en el corazón y la historia es de que pues la señora no sé qué situación tenía en su vida pero ella le pedía a Dios tener un varón. No sé si... O no sé si... No me acuerdo muy bien si no podía tener o si... Pero ella quería... Le pedía a Dios un varón. Entonces ella dentro de su oración... En un momento de oración le dijo... Señor, si me concedes el don de ser madre... Y de tener un niño... Te lo consagro. Y si... En tu voluntad está y si tú lo aceptas, también te lo consagro y que se haga sacerdote. Bueno, pues esa oración, quién sabe cuántas veces la hizo, quedó ahí guardada como petición. Quedó la señora embarazada, es un niño, el tiempo pasa y no te puedo olvidar. El tiempo pasó, el tiempo pasó, el muchacho creció. Fue a la escuela, estaba a punto de entrar a la universidad, de repente conoce las cosas de Dios, quiere ser misionero y ya dentro de lo que vendría a ser la cercanía para eh, ser ya diácono, sacerdote, la mamá saca del baúl de los recuerdos esa, ese recuerdo, esa oración que tenía y pues mira, ahí está y ahora eh, esa oración que hizo, pues mira. Eh, consagrar los hijos a Dios es, Señor, te los presento, te los entrego y yo voy a hacer todo lo posible para que ellos siempre estén en los caminos de Dios. Porque a veces no se consagran los hijos a Dios? Porque no se conoce, no se sabe, hay mucha ignorancia, hay veces que andan por aquí, por allá, menos en las cosas de Dios. Pero bueno, ustedes que ya están más o menos enrolados, los que nos están escuchando y son matrimonios jóvenes y tienen sus hijos, conságrenlos a Dios, es decir, ofrezcanlos a Dios, no necesariamente para que sean personas consagradas como Johnny Laboriel, sino en este caso, pues consagrarlos a Dios, pero ayudarles a los chamacos para que ellos también puedan encontrar el camino de Dios sobre todo con actitud, eh porque muchas de las veces pueden mandar a los hijos al catecismo o pueden mandarlos a las escuelitas así de, de de Biblia y todo eso, pero regresando, ahí ustedes están con sus gritos ahí están ustedes con sus regaños, ahí están con sus malas palabras, ahí están con sus maldiciones, pues no, los niños van a decir oye, pues allá me hablan de Dios, allá me hablan de caridad, allá me hablan de respeto, y llego acá y pura jalonadera, orejas pura tiradera pues qué es eso, pues hombre, no, hay que ayudarlos en todos los sentidos, sobre todo con el testimonio, que es el que más toca el corazón de las Personas. Dato número 5. Le enseñaron a María a escuchar y a hacer la voluntad de Dios. Ese rato hablábamos sobre las distinciones de escuchar. Muchas personas ahorita nos están oyendo, no nos están escuchando porque no nos están poniendo realmente atención y luego dentro del solamente oír uno distorsiona las cosas. De repente andan diciendo cosas que yo ni dije no, es que el otro día usted lo dijo en el programa de radio, cuando mentiras, no, que no sé qué, a ver, tenemos en la grabación, vamos a ver la grabación. Ah, es que yo, yo oí así, pues sí, tú oíste así, pero como no escuchaste, por eso andas ahí desacomodando las cosas. En una ocasión, dice, los santos Joaquín y Ana forman parte de esa larga cadena que ha transmitido el amor de Dios, entonces... Eh, bueno, la cuestión está aquí Que eh, le enseñaron A la Virgen María a escuchar Y a hacer la voluntad de Dios Dato número 6, iban a pasear Con Jesús al Monte Carmelo Y de eso sí, pues se tiene tradición De que la antigua, dice El niño Jesús, iba con frecuencia a rezar Y a pasear al Monte Carmelo Allá en Israel, junto con sus padres eh, San José y la Virgen María Y sus abuelos Ya me imagino, pues, iban a paso lento Pues ya estamos los habitantes de la zona tomaron cariño a Jesús y siglos más tarde la orden de los carmelitas extendió la devoción al divino niño por el mundo y de hecho acabamos hace poco de celebrar también esta devoción del divino niño Jesús no sé si ustedes han visto en algunas capillas en algunas parroquias este divino niño que regularmente trae como un ...con una vestimenta color rosa, no me acuerdo, así con las manos levantadas y llegan ahí, le ponen juguetitos y todo. Bueno, esta devoción comienza ya desde hace muchos, pero muchos años y esto por una tradición. En ese Monte Carmelo se decía, el Monte Carmelo es en el mismo monte donde el profeta Elías venció a los sacerdotes de Baal y en ese mismo monte... Los, la orden de los carmelitas Pues ahí fue donde instalaron sus conventos Bueno, pues una tradición Dice que allí a ese monte Iban a caminar tanto Joaquín y Ana Y tanto José y María Con el niño pequeñito Por eso se dice que muy posiblemente Sí lo conocieron Y entonces, este, pues ahí ya le dejamos Ya con eso, ya para qué más Bueno, son tradiciones que Les digo, no necesariamente es que se tenga Que andar buscando por ahí lo que vendría a ser una devoción a estos santos es tener presente lo que ellos hicieron para que en este caso la Virgen María pudiera estar atenta cuando se le apareció el ángel. El hecho de que se dice que la Virgen María era demasiado joven y ante la aparición del ángel y de lo que le dijo el ángel ella pudo comprender la voluntad de Dios. ¿La comprendió nada más porque se le apareció? No, ya tenía una preparación en el corazón y en su familia desde hacía mucho tiempo y ahí es donde estriba. La buena educación y la formación de los papás para con los hijos. Y ahí es donde nos debemos de enfocar con esta reflexión. ¿Sale, vale? ¡Ándele pues, hombre! Oiga, pues yo traía por ahí algunas cosas que les van a servir para poder ser apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. Enviado para compartir lo que ha aprendido. Eh, lo que es discípulo, la palabra discípulo refiere al que aprende. El que aprende o se deja enseñar. Ese es discípulo. ¿Somos discípulos de Cristo? Sí, en cierto modo, porque a veces aprendemos, a veces no, pero ahí estamos siguiéndolo, eh, ponemos atención, a veces no, lo oímos o a veces lo escuchamos y es cuando aprendemos. Cuando ya Jesús, no me acuerdo si es en Mateo capítulo 10, donde Jesús toma a doce de, de, de entre todos, de entre los muchos discípulos que tenía, agarró a doce, y a estos doce les dio el nombre de apóstoles, y los enviaba, los enviaba a compartir lo que él ya les estaba enseñando, porque no les dejó de enseñar hasta sus últimos momentos. Es decir, nuestra formación debe ser siempre, y era lo que decíamos con relación a los que están en los grupos. ...los que están en los grupos parroquiales... Muy, ...muchas veces... ...ya porque están en grupos parroquiales... Ya, ...ya no quieren formarse... ...ya no quieren formación... ...¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, ya, ya ya estoy en un grupo... ...oye, te invito a un retiro... ...no, ¿qué te pasa? Yo ya estoy en otro nivel... ...estoy en otra altura... ...ya no necesito... ...eres matrimonio... ...tomaste un retiro para matrimonios... ...participa de otro... ...no, pero ese... ...yo lo, ya lo tomé... ...hace cuánto... ...tres, cuatro, cinco años... Ya, te lo, ya lo estás viviendo todo lo que dijeron en ese retiro Ya lo estás viviendo Pues no, no, no lo estás viviendo A lo mejor nada más estarás viviendo Un 3% de lo que eh, se dijo en aquel el retiro o, o a lo mejor ni el 3% vuélvelo a vivir Nosotros como religiosos Estamos en constante reflexión Todos los días Y además cada mes tenemos nuestro retiro nosotros Y después cada año Tenemos un retiro de 5 días ¿Y eso es para qué? Pues para estar siempre actualizados Entonces en el caso de, de ser formados por Cristo Pues necesitamos estar ahí todo el tiempo Así que mi invitación para los que están en grupos parroquiales Para que se pongan las pilas Y que se sigan formando No importa que seas el coordinador y que te digas Yo soy el coordinador, yo no necesito de ningún retiro yo no, Es más, algunos ya ni, no necesitan ni de confesarse ¿Cuánto tiempo tienen sin confesarse? Y ya, óyeme yo les recomiendo cada mes, Pecado, si son peco, pecados muy graves, confiénsense antes, si no, pues bueno, cada mes, tampoco les sean exagerados porque hay personas que de repente cada tercer día quieren venirse a confesar y, y pues no, y, y luego te inventan o te dicen cosas ahí que nomás no, dicen no, pues espérate. Bueno, vamos a dar unos consejitos para formar apóstoles que les pueden servir y ayudar, pero ya nos vamos a pausa. ¿no? cómo andamos en tiempo. Ah, ya nos damos a pausa. Ay, hombre, yo quería decirles, pero lástima Margarita. Que
6: Tienes
5: que pensarlo muy bien. Tienes que entregarlo
0: todo.
4: Solo Libre. 8 de la mañana con 42 minutos. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Mándenos un mensajito por el Telegram. Ahí estamos conectados. Saludos, dice Katy Cruz desde Detroit, Michigan. Ah, saludos a la Chuchis que andan. <ríe> ¡Qué cara! <ríe> ¡Qué cara! Dios mío, toda anda cansada. <ríe> saludos, Chuchis.
7: <ríe>
4: ¿Te agarraron? <ríe> dice la señora Anita García que cuando voy a California. ¡Págueme eh, el ¡Págueme el coyote! <ríe> Si me paga Si me paga el coyote voy porque todavía no hay I, I, I don't have papers Les decía cuando <ríe> ah, así le dije al padrecito aquel cuando me acerqué para preguntarle los requisitos para el seminario Me dijo Do you have papers? <ríe> no I don't have papers I'm sorry you cannot be uh seminaris. Oh my ni modo le dije Ni modo Échale pues hombre este así que señora Anta García mándeme para el coyote cuánto cobraron coyote a ver los que están por allá bueno depende por dónde crucen verdad y cómo te crucen sí a veces a lo mejor uno puede buscar los precios más económicos pero ya de los que les pasó a los que metieron en el en la caja de tráiler no está peligroso está
7: peligroso
4: allá en aquellos años cuando cuando me llevaron a Miguelito nos cobraron 250 dólares. Yo no sé por qué me acuerdo de la cantidad. Pero nos cobraron 250 dólares. Caminamos medianoche. Nos metimos debajo de los arbustos. Y este y después nos encerraron en una casa. Ahí en, como a, a todos amontonados. Apenas nos podíamos sentar en y Y después... Ahora sí, muchachos A ganar muchos dólares Ay, Dios mío o sea, Son las 8.44 A tiempo con este Todavía tienen tiempo, hombre Todavía tienen tiempo Todavía tienen tiempo Déjame pasar rápidamente ahí al Facebook Para ver algunos de los mensajes Que se encuentran ahí Chuchis Ánimo Ánimo, pueblo de Dios Dice por acá Irma Delgado que algunos están cobrando 8 mil dólares a su mecha dice dice Norma Soto que me quiere conocer ¿Para qué me quieres conocer? ¿Para qué? Nomás, ya luego me, me conocen y se decepcionan y ya, ya ni me escuchan, mira ¿ves esta mano?
8: maldades que tu amor me libere señor de mis pesares y condena que tu amor no pueda perdonarla y no hay cadena que tu amor no pueda liberar Preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas, es esclavo, hambriento de indulgencia.
7: Jesús,
8: libérame. Jesús, libérame. Que tu amor me libere,
4: Señor. De mis temores Que tu amor me libera. Bueno, este... Los pasos, ¿verdad? Siguen sí, los pasos, hombre Es que ya se nos va el... Ya se nos va el santo al cielo Y ya después ya no nos acordamos de nada, hombre Ay, Bueno, ahí van algunos consejos Para formar apóstoles Personas que reciben Y después personas que comparten Esos son los apóstoles Número uno en todo momento escuchar antes de hablar Escuchar antes de hablar Hay veces que somos muy buenos para hablar Pero lo que decimos no es tan coherente Lo que decimos no es tan propio Y no está ni bien estructurado Y a veces no está ni bien organizado Y a veces ni mucho conocimiento Por eso escuchar antes de hablar y para eso, pues, hay que participar de cursos, de pláticas, de retiros, eh, preguntar, oye, eh, tengo esta idea, ¿cómo ves? Eh, ¿Sería bueno? No sé, antes de hablar. Para esto, cuando somos apóstoles, porque vamos a compartir. Y para eso es muy necesario, pues, que tratemos de purificar las cosas. Y digo, ya si empiezan a hablar, busquen grupos pequeños. Miren que de repente nos ponemos a buscar grupos grandes y quizá nuestro conocimiento no está bien purificado. O también en su caso a veces no sabemos hablar a grupos grandes. No sabemos hablar a grupos grandes. El fin de semana me tocó a mí este um, estar confesando, pero al mismo tiempo estaba participando ahí. Eh, bueno, yo no estaba participando, era pero estaba ahí confesando y estábamos en un retiro para jóvenes. ...y me tocó escuchar a los expositores... ...y bueno, dentro del contenido que decían... ...yo digo, está bien... ...pero sí yo noté que no estaban... Eh, ...preparados para hablar a grupos grandes... ...y estamos hablando que había más de... ...cuatro mil jóvenes... ...entonces también hay que prepararse... ...hay que escuchar... Todo. ...si estamos acostumbrados a hablar... ...no sé, a grupos... ...si tú quieres de 20 de 30 ...eso... ...algunos... A lo mejor estamos acostumbrados a hablar a grupos de de 100, quizá. Pues bueno, Pero en el caso de ya 4000, de repente de grupos de 5, de 20, de 10, y te, met, te avientan uno de 4000. Pues, entonces también hay que, hay que prepararse en ese sentido, porque pues muchas veces, no, y hay, sobre todo hay que escuchar. Para poder compartir un mensaje, hay que escuchar. Número 2: Consejo para ser apóstol. No te desesperes Lo normal hoy no es ser cristiano Entonces no te desesperes Hay veces que nosotros nos sentimos como indignos Porque también tenemos nuestras fallas A veces llegamos a pensar Que por el hecho de ya ser predicadores Ya no vamos a fallar nada ¿Quién de ustedes no da cursos de Biblia o de catequesis y un día ya se enojó con su pareja? Si es caso son casados o a lo mejor se enojaron en su familia y tienen esos impulsos. No, ya mejor yo no quiero dar estos temas porque pues hoy bien enojón, viene enojona, viene esto el otro. No hay que desesperarse, pues son nuestras debilidades. Se tuvo una caída algo que se puede reparar, que se puede acomodar, bueno, pues hay que pedir perdón, hay que también tener humildad y reconocer, porque pues son cosas que traemos ahí cargando como parte de nuestra naturaleza. Entonces, no hay que desesperarse. Otra cosa, no hay que desesperarse cuando uno está compartiendo cosas, porque también eso llega a suceder y más, de repente, cuando ya tenemos mucho tiempo como apóstoles, compartiendo algo y de repente nos molestamos hasta por cualquier cosita y tú has de conocer, conoces ese padrecito corajudo, vilioso, nomás no me van a señalar a mí, ¿ok? Conoces ese padrecito genudo, bilioso corajudo, berrinchudo, que de cualquier cosa está haciendo sus panchos, dicen allá en mi rancho, que está haciendo ahí sus berrinches y a veces sin darse cuenta que... El que, que ya en esta actualidad, como hay cámaras que están transmitiendo y todo, hasta en eso puede pasar. Hace poquito le pasó acá a uno de nuestros padres que de repente en su molestia de que alguien estaba durmiendo, pues quererle reprender porque estaba durmiendo. Y cuando se dio cuenta, pues que lo estaban transmitiendo, se pasa a Facebook. Y ya nomás, <ríe> ay perdón, pues sí, ya la regaste, pues ya qué. Pero pues, uno también, quizá no, no tienes ninguna cámara de video. Ni, no tienes ninguna cámara de audio... ...pero te está viendo Dios... ...te está viendo... ...nos está viendo Dios... ...pues sí... ...hay que tener presente eso... ...dentro de las cosas que nosotros tenemos... ...no hay que desesperarnos... ...no hay que desesperarnos... ...ni por el que se duerme como tal... ...ni por el que... ...ay, dejó caer la comunión... ...pero... ...hay que controlarse... ...no hay que... ...hay veces que la gente... pues anda media pasguata media sonza, pues no hay que desesperarse no hay que refrescárselo ahí en ese momento no hay que desesperarse ni por la debilidad personal ni por lo que otros están haciendo mal muchas de las veces aquí yo como estoy en una casa de retiros me toca a mí estar celebrando misas donde participan jóvenes y a veces no tan jóvenes que no tienen conocimiento de lo que es la santa misa de que no tiene incluso conocimiento De respeto, me ha tocado ver Algunos que, que tienen las Patas abiertas como si fueran Compases Y uno dice, pues, cierra tus patas ¿Por qué? Estás rosado, necesitas que se oría ahí el asunto ¿O qué, ¿Qué tienes que estar así? Hay otros que cruzan las piernas Parece que están en el, en el parque Ya nomás quieren que les traiga ahí su esquite O quieren que le traiga su helado así Piernas cruzadas así Si estuvieras a aplastado, arranado en una bar, banca de un parque allá en la plaza. ¿Qué es eso? Y, y pues sí, por dentro así era... A veces me toca a mí escuchar a los del coro, que de veras, más que ser coro de ángeles, parecen coro de demonios, porque desentonan, eh, distraen, eh, y, y así, hay unos que ni se saben las letras. Me ha tocado así escuchar ahí que cambian las letras, meten aquí y allá. Y en una ocasión yo sí tuve en una misa, de, de todas mis, las celebraciones de las misas, ya solamente tengo ahí una, donde sí les dije a los del coro, stop, stop, <risa> les dije por qué, porque, no, es, mira, tenían la mandolina, tenían la guitarra, la mandolina iba por un lado y la guitarra iba por el otro. Y de repente empiezan con un canto, no se lo sabían, y luego es un canto que yo tampoco me sabía, y si era un canto litúrgico, pero yo no me lo sabía, y entonces comienzan un canto y empiezan a reírse, y yo sí, ahí les dije, a ver, one moment please, le dije, miren, yo entiendo su buena intención, así se los dije con estas actitudes, no está malo en detenerlos, nomás hay que buscar hacer con carina, y yo, agarme, señor, porque si se me suelta lo que llevo dentro vas a ver cómo les voy a ir ahorita en este momento. Les dije, miren muchachos, yo entiendo su buena intención de querer cantar en misa, pero les voy a invitar, sí, mejor que lo hagan para en otra ocasión, porque ustedes están queriéndonos acompañar. Una, eh, están desentonados, están a destiempo con sus instrumentos y después entonan cantos que la asamblea, que la comunidad no se sabe y ustedes me los dejan a la mitad, entonces estamos... Mejor que les parece... y ahorita mejor cantamos nosotros acá... Los cantos que no sabemos... Sin guitarras sin... Y, y, y se preparan... Y en otra misa nos acompañan... Sí, ándenles pues... ¿eh? Bueno, vamos a cantar... Te presentamos el vino... Pues sí, con esa voz... Este, aguardientosa... Pero era mejor que lo que nos estaban cantando los del coro... Ya, ya... Pues sí, pues son cosas... Entonces no te desesperes, Pérez... No te desesperes, Pérez... Porque ya ves...
5: es bien y vivir, mucho a mi puerta has tocado, por fin te voy a abrir, te necesito acude a mi llamar. Vengo a pedir y te hoy vengo a dar Ya van muchos días Te he querido decir Que detrás de esta sonrisas verdad no soy feliz Te necesito acude a mi llama No vengo a pedirte hoy vengo a dar Hoy me rindo a tu amor soy yo y soy de ti
4: vamos a ponerle una canción para que se alegre el corazón la chuchis
6: chuchis
4: Tienes que cuidar.
2: Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el tiburón
9: bombón. Bon. Ahí viene, ten cuidado. Ahí viene el
6: tiburón bombón. ¡Sabra bon. Esta es
10: la historia de un pez grande lleno con. su vida transformada.
4: malvado y que causa... Dice Silvia Ramírez, esa es música. ¡Ay, papá, antla, tus hijos vuelan! Ayuda y los protege
10: Bombón es un campeón Esa es la historia de un pez grande y bonachón Que fue atrapado por las redes del amor A todos cuenta que Jesús lo perdonó Ahora Bombón por todas partes va anunciando Bombón, bombón, tiburón, bon. bombón bon. El pez grande y bonachón Que por la gracia de Dios malo bom
4: bombón, bom bom
10: bom bombón. bom 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 bom
4: Por los fresas A ver si no hacen corto con esa avena Yo solo quiero darle La gloria a mi rey Yo solo quiero darle La
2: gloria a mi rey Manos para arriba Manos para abajo Manos para arriba Manos para abajo El cuerpo para un lado El cuerpo para el otro El cuerpo para un lado El cuerpo para el otro. Este es el ritmo El ritmo de San Vito Este es el ritmo ¡Ja, ja, ja! je, ja, ja! ja El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro
4: la palabra de Dios, no se necesitan solamente conceptos, se necesita un corazón que hierva de amor.
11: le da una charla en su iglesia todos los miércoles por la tarde y mi mamá lo apoya varias veces me han invitado a sus reuniones la verdad casi nunca voy porque digo que estoy muy ocupado además también digo que ese grupo es de personas mayores y el ritmo me aburre un poco pero hoy ocurrió algo diferente fue mi esposa la que me dijo por ti, por mí, vamos a la reunión de tus papás llegamos un poco tarde ellos ya estaban al frente del salón papá hablaba mi mamá coordinaba las dinámicas, se habían preparado mucho, me senté a escucharlos, casi de inmediato se me hizo un nudo en la garganta, no entendí la clase porque me la pasé contemplándolos, valorando el enorme privilegio de tenerlos aún, cuando terminaron los felicité, salimos de la iglesia y fuimos a cenar, los invité a un buen lugar, fue un deleite charlar con ellos, tenían Muchos recuerdos, mucho que platicar, también estuvieron atentos a lo que mi esposa y yo les contamos. Cómo disfruté convivir con ellos en un sitio al que solo invitaría a gente muy importante. Hice el compromiso de ir a sus reuniones cada miércoles e invitarlos después a cenar. He comprobado conmigo y con decenas de personas cercanas que todo lo que hacemos para nuestros padres, la vida nos lo devuelve. ¿Quieres que te vaya bien? Voltea a ver con amor verdadero, amor real, amor de hechos a tu padre y a tu madre. Primero que a nadie a ellos. Por ti, por mí, hagamos el bien para que de veras nos vaya bien.
4: Por ti, por mí, hagamos el bien. Milagro Eucarístico en la India, la Iglesia Parroquial de Santa María en Chirataconam fue testigo de este suceso el 28 de abril del año 2001 cuando la Iglesia comenzó la novena a San Judas Tadeo como lo hacían cada año. Exactamente a las 8.49 de la mañana el sacerdote expuso el Santísimo Sacramento en la custodia para la adoración pública. Después de unos momentos vieron lo que parecía ser tres puntos en la Sagrada Eucaristía. Ellos oraron a la hostia por un tiempo y luego fue colocada seguro en el tabernáculo. El sacerdote se dirigió al arzobispo de la diócesis para informarle del cambio, pero cuando regresó a la parroquia y abrió el tabernáculo, se había desarrollado un acontecimiento asombroso, ya que ahora claramente en la Eucaristía había no solo tres puntos rojos, sino un rostro coronado con una corona de espinas. Se sugiere que los tres puntos rojos se refieren a las tres heridas que Santo Tomás pidió ver en Jesús antes de creer que se había levantado dentro de los muertos un pensamiento agravado por el hecho de que esta era la lectura del día. La Eucaristía permanece hasta hoy y es a menudo adorada por los fieles. La iglesia tiene que asegurarse muy bien de que esto no sea solamente una cuestión óptica o cuestión de la imaginación de la persona. Tiene que hacerlo los estudios científicos convenientes para que esto sea comprobado y no sea más bien un origen natural o algo que se haya colocado externamente para reflejar sangre en la hostia consagrada. De hecho, todos los milagros eucarísticos se han dado después de la consagración. Este milagro eucarístico se dio en la India en el año 2001. <risa> Listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta, a lo mejor un tanto difícil, pero interesante, es la siguiente. ¿Qué mujer en la Biblia se iba a suicidar, pero pensó en su padre y no lo hizo? ¿Qué mujer es aquella que se iba a suicidar en la Biblia? Pero ¿se puso a pensar en su padre y no se suicidó? ¿Fue Judith, fue Noemí o fue Sara? ¿Qué mujer en la Biblia se iba a suicidar pero al final no lo hizo porque se puso a pensar en su padre? ¿Fue Judit, fue Noemí o fue Sara? Si tú respondiste que fue Judith, déjame decirte que te equivocaste. Si tú respondiste que fue Noemí, también te equivocaste. En la Biblia, en el libro de Tobit, aparece una mujer de nombre Sara. Esta mujer de nombre Sara se casó con Tobías, pero antes de que eso sucediera, se iba a suicidar porque una criada le echó en cara que ella no tenía hijos y que sus esposos, que eran siete, no estaban con ella, porque todos se morían antes de que llegara a consumarse su matrimonio. Tú lo puedes verificar ahí en el libro de Tobit, capítulo 3, versículos del 7 al versículo 10. Dice ahí que la mujer... Estaba triste, sí, una criada le echó en cara aquella situación. Versículo 9, pero el que tus maridos se te mueran no es razón para que nos castigues. Muérete con ellos sin nunca haber tenido hijos. Sara se puso muy triste. Aquí está Sara. Se puso muy triste y empezó a llorar. Luego se subió a la parte alta de la casa de su padre con la intención de ahorcarse pero después de pensarlo bien dijo sería una vergüenza para mi padre que le dijeran tenías una hija única tan querida y se ahorcó por sus sufrimientos con eso haría morir de tristeza a mi anciano padre, es mejor que no me ahorque, pero voy a pedirle al Señor que me haga morir para no tener que oír más insultos en mi vida. Así que después hace una oración, pero el Señor la escucha y obviamente eso que tenía pensado de morirse y lo que le pidió al Señor no se cumplió hace poco me preguntaron qué hacer con aquellas personas que tienen este tipo de pensamientos o de malas ideas lo que hay que conocer es su historia para poderle brindar un enfoque diferente al que quizá le está llevando a pensar en esta salida falsa hay que ayudarle a reflexionar reflexionar quizá en su papá Quizá en sus hijos, quizá en su esposo, quizá en su familia, pero hay que ayudarle a reflexionar. Después hay que presentarle un enfoque diferente de la vida, un enfoque de esperanza, un, un enfoque de amor, de alegría, sobre todo un enfoque de Dios para que la persona no se deje hundir por la tristeza, por la desesperación o por lo que ahora le llaman la depresión. Dios nos quiere librar de todo tipo de tribulación en la vida, pero también hay que reflexionar. Reflexionar en la Biblia es algo muy constante. Algunas personas piensan que la Biblia es para adormecer la conciencia. ¡Qué equivocados están! ¿Recuerdas el pasaje del hijo pródigo? El hijo pródigo dice, «Y se puso a pensar». ¿Cuántos trabajadores de mi padre están mejor que yo? De esa manera el hijo pródigo se levanta de aquella situación en la que estaba y regresa con su padre. Pensar, reflexionar y lo que nos puede ayudar a salir de situaciones difíciles, angustiantes o de depresión. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder ayudar a estas personas y también, si tú estás en esa situación, acuérdate de Sara. Sara se puso a pensar en su anciano padre y eso fue lo que le ayudó a cambiar de opinión, le ayudó a cambiar de idea. Que el Espíritu Santo te ilumine y me ilumine también a mí para poder ayudarnos mutuamente. Y así como Sara, cambiar la perspectiva de la vida y tener nuevos horizontes. A los que aman a Dios, todo, absolutamente todo, les sirve para crecer.
12: No me gusta el hecho de que muchas de las letras de nuestras canciones hablan de amores perdidos de despecho, de engaños de burlas, de ofensas de amores imposibles de deseos de venganza provocados por el despecho o el coraje de deseos de que nuestra anterior pareja no sea feliz con otra persona, de asegurar que le será imposible olvidarnos de que solo con nosotros gozaron del amor, de que fuimos los primeros en gozar de ciertos favores todos estos enfoques los considero ciertos inspiradores de canciones y sentimientos pero también enfermizos una relación de pareja es una etapa muy importante y enriquecedora en nuestra vida y más cuando es para toda la vida en todo momento valoremos y fortalezcamos esta experiencia cuando haya problemas hagamos todo lo posible para encontrar buenas soluciones con amor y buena voluntad salvemos esa relación pero cuando no es así Tomemos nuevos caminos, no quedarnos viviendo en el pasado. No podemos permanecer revolcados en actitudes negativas que a ningún lado nos llevan, ni aferrarnos a algo que ya no es posible. Tampoco queramos obligar al que el otro los quiera, menos rebajarlo queriendo recuperar nuestra autoestima, causando lástima para obtener un poco de atención. Solo recordemos que si lo que queremos es amor, este no se logra con abuso de la fuerza, falsedades o de supuestas debilidades. Sé que las situaciones y sentimientos negativos, productos de la terminación de una relación, definitivamente no es causa de felicidad. Nos lastiman y requieren que hagamos algo. Busquemos hasta donde nuestra madurez y las circunstancias nos lo permitan actitudes y actividades positivas busquemos a nuestras amistades para que nos escuchen y nos ayuden a irla superando e incluso busquemos la oportunidad de conocer otras personas y así nuestros dolores y sufrimientos serán cosas del pasado y las posibilidades de felicidad se incrementarán
4: Milagro eucarístico en México. Este sucedió en la parroquia de San Martín de Tours en Tistla Guerrero, el 21 de octubre del año 2006, durante una misa en un retiro de la parroquia. Una hostia que estaba a punto de ser distribuida comenzó a segregar una sustancia rojiza. La diócesis decidió llevar a cabo un extenso estudio científico de la hostia para discernir su causa, su origen y asegurarse de que no había ningún engaño. El estudio tomó varios años, pero sus resultados fueron finalmente publicados en el año 2013. La sustancia rojiza analizada en la hostia era de hecho la sangre en la que había ADN y hemoglobinas de origen humano. Dos estudios realizados por eminentes expertos forenses utilizando diferentes métodos demostraron que la sangre provenía del interior de la hostia. Esto demostró que no era posible que la sangre fuera colocada en la hostia de una fuente externa. El tipo de sangre era AB positivo, el mismo tipo de sangre que se encuentra en otros milagros eucarísticos y en el Santo Sudario de Turín. Un análisis microscópico de la sangre en el año 2010 mostró que desde el año 2006 gran parte de la sangre visible había coagulado, como se esperaba, pero que las capas internas subyacentes contenían la presencia de sangre fresca que mostraban que la eucaristía seguía sangrando. El tejido humano encontrado en la hostia estaba vivo, evidenciando los glóbulos blancos y rojos intactos y macrófagos activos. Los estudios inmunohistoquímicos revelaron que el tejido encontrado corresponde al músculo del corazón, el miocardio. Con todo, el estudio demostró sin lugar a dudas que este suceso no era de origen natural y fue más allá al vincular este milagro con los otros que ocurren en otras partes del mundo
11: 60 segundos con Dios ¿Estás pasando por algún problema en este momento? Confía ¿Crees que no vas a poder? Confía ¿El horizonte no es nada alentador? Confía Sé que no es nada sencillo, y que la angustia no te permite abandonarte en la voluntad de quien todo lo puede. Pero en este momento te digo, confía. Si es, será. Si no es, no será. Dios tiene un plan especial para cada uno. Si crees en su infinito amor y dirección, las cosas estarán muy bien. Créelo. Siéntelo en tu corazón. Si es, será. Si no es, no será. Hoy... Confía en Dios y todo se resolverá.
12: 60 Segundos con Dios.
13: Quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Cristo resucitado, quítame lo atarantado, quítame esta cara de limón chupado. Que la luz, luz de tu resurrección ilumine mi vida y alumbre mi corazón. Ilumine mi vida y alumbre mi corazón. Quítame lo lado, quítame esta cara de limón chupado Cristo resucitado, quítame lo lado, quítame esta cara de limón chupado Mi Señor, sana mi depresión, llévate mi amargura, dame tu gozo Señor Llévate mi amargura, dame tu gozo Señor quítame esta cara de limón chupado Cristo resucitado, quítame lo atarantado quítame esta cara de limón chupado mi Señor, qué alegría es que estés entre nosotros, presente en tu pueblo Señor que estés entre nosotros, presente en tu pueblo Señor Cristo resucitado, tu pueblo te danza hoy. Celebramos tu victoria, también celebramos tu amor. Amor que es más grande que nuestra angustia. Amor que es más grande que nuestra depresión. Cristo resucitado, quítanos lo atarantado. Quítanos esta cara de limón chupado. Cristo resucitado. Quítanos lo atarantado, quítanos esta cara de limón
7: chupado.
4: ¿Ya estás listo para la trivia? ¡Pues vamos con ella! La pregunta del día de hoy es la siguiente. Según la Biblia, ¿quién era parte de las columnas de la iglesia? Porque en la Biblia aparece que ciertas personas formaban lo que se llama columnas de la iglesia lo que le sostenía. ¿Quién formaba parte, según la Biblia, de las columnas de la iglesia? ¿Era Juan el apóstol? ¿Era Pablo o era Jesús? Según la Biblia, ¿quién era parte de las columnas de la iglesia? ¿Era Juan el apóstol? ¿Era San Pablo o era Jesús? Si sí, tu respuesta fue que quien formaba parte de las columnas de la iglesia era Pablo, déjame decirte que no, te equivocaste. Tenemos que referirnos al texto bíblico. En el texto bíblico refiere que un grupo de personas formaban lo que eran llamadas las columnas de la iglesia, la iglesia que Cristo fundó. Y que muchos dicen que Jesucristo no vino a fundar, pero ahí en la Biblia aparece y no se puede negar esto. Menciona a tres personas que formaban parte de estas columnas de la iglesia. ¿No era Pablo? A lo mejor de inmediato te fuiste con el nombre de Jesús. Jesús no forma parte de las columnas de la iglesia y lo voy a explicar ahorita por qué, pero sí. Si Tú dijiste que quien formaba parte de las columnas de la iglesia era Juan el Apóstol, entonces has acertado. Mira, es sencillo. Vayamos a lo que es la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas, capítulo 2, versículo 9, donde dice, Santiago. Cefas, es decir, Pedro y Juan, eran tenidos como columnas de la iglesia. Eran tenidos como columnas de la iglesia, Santiago, Cefas y Juan. Te acordarás que en el momento de la transfiguración, Jesús escogió a tres de sus discípulos. También eran Santiago, Pedro y Juan. Y fueron los únicos que pudieron estar en ese momento tan importante en el que Moisés y Elías se aparecen al lado de Jesús. Ahora, en esta carta a los gálatas, encontramos el testimonio de Pablo. Pablo ya se encontraba anunciando a Jesús, pero él tenía que mirar a los que eran tenidos como superiores dentro de la iglesia que Cristo fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra... Edificaré mi iglesia. La iglesia debe tener una estructura, debe tener una jerarquía, debe tener a alguien quien esté al frente coordinando y al mismo tiempo que sean las columnas que vienen a dar el soporte. Sí, la piedra angular sin duda es Cristo, pero debe de haber alguien quien dirija, quien coordine, quien pueda dar consejo. En la carta a los Gálatas encontramos en el versículo 2 cuando dice, Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Esto dice sucedió 14 años después cuando fue a Jerusalén con Bernabé y dice que también se llevó a Tito. Expuso ante la comunidad Pablo lo que anunciaba de parte de Jesús y lo explicó. También dice el versículo 2, capítulo 2 de Gálatas, que eso lo explicó en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad para dejar en claro de lo que él estaba haciendo y que su trabajo no era un trabajo inútil. Y ya en el versículo 9 menciona Santiago, Cefas o Pedro... Y Juan, eran tenidos como columnas de la iglesia. Reconocieron que Dios me había concedido el privilegio y para confirmar que nos aceptaban, en este caso a Pablo, Bernabé y a Tito, dice que para confirmar que los aceptaban, les dieron la mano a él y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que ellos fueran a trabajar entre los no judíos mientras que ellos trabajarían entre los judíos Pablo tuvo que buscar la aprobación de estos que eran llamados las columnas de la iglesia ciertamente por ser columnas no quiere decir que no se equivocan o que no tenían cierto tipo de desacuerdos incluso más adelante Pablo tendrá que ir con Pedro y tendrá que llamarle la atención por cierta actitud que no es conveniente. Hablando de la iglesia, hablando de una fábrica, de una empresa, se necesita una estructura, se necesitan normas, se necesita disciplina para que pueda seguir caminando. Se necesita el consejo, se necesita la opinión, se necesita el liderazgo. No se puede mantener la iglesia si no existe una estructura como tal. La misma Biblia llegó a aparecer como tal el Nuevo Testamento hasta el año 300 y fracción. Antes de eso ya existían los santos padres con sus escritos, ya tenían tradiciones orales que se transmitían entre los sucesores de los apóstoles. Pero a pesar de todo esto hay muchas personas que quieren un rechazo, quieren vivir en la anarquía, pareciera ser que tienen cierto tipo de... De alergia hacia lo que es la autoridad Hacia lo que es una estructura Que vi viene a regir y a ayudar Para el mejor funcionamiento espiritual de la iglesia Este tipo de personas No quieren relacionarse con la estructura No quieren relacionarse con la iglesia como tal Y dicen, creo en Dios, pero a mi manera Y déjenme decirle que es muy complicado Querer caminar en cuestiones de fe Con ese estilo, con ese formato en fin, por cuestiones de tiempo ya no hablamos más de esto, solamente dejarles que la misma Biblia reconoce a tres personas que son llamadas columnas de la iglesia, que Pablo tuvo que ir con ellos y que también se reunirán en el momento en el que tienen que discutir sobre la circuncisión y otros aspectos más, como por ejemplo los animales impuros y otras cosas. La iglesia ahora se reúne también con los obispos, los cardenales, el papa, para hablar de temas importantes. Recuerda, si quieres analizar un poquito más de esto, está en Gálatas capítulo 2, versículo 2. Jesucristo es la piedra angular. Pedro será la piedra visible de la iglesia de Cristo en este mundo. Pero están lo que son estas columnas que ayudan para que la iglesia se mantenga en pie. El amor hace al hombre capaz de realizar grandes cosas. milagro eucarístico de Polonia en la iglesia parroquial de San Antonio de Sosolca el 12 de octubre del año 2008 una hostia consagrada cayó accidentalmente al suelo durante la celebración de la misa y cuando el sacerdote lo notó Creyó que estaba sucia y la colocó en un pequeño recipiente lleno de agua para disolverla y así dispensarla de una manera apropiada. En estos casos es lo que más se recomienda. Más tarde, cuando se volvió a sacar la hostia, aunque estaba parcialmente disuelta, todavía estaba allí. Y lo que pensaba que era suciedad era, de hecho, lo que parecía un coágulo de sangre. Se siguió un estudio intenso y dos científicos de fama mundial y especialistas en anatomía patológica en la Universidad Médica de Bial Stock fueron llamados a dirigir la investigación. Estos dos científicos estudiaron el coágulo de sangre independientemente uno del otro y utilizaron los microscopios ópticos más modernos y el microscopio electrónico de transmisión. Para asegurarse de que no había sesgo en el estudio, uno de los profesores no fue informado de que la muestra que estaba examinando provenía de una hostia. A pesar de esto, ambos científicos llegaron a la misma conclusión. La muestra examinada no era ni un coágulo ni sangre, era un un tejido muscular cardio-humano tejido del corazón y todavía estaba vivo para su sorpresa algo que naturalmente es imposible los detalles de la condición del corazón son los mismos que los mencionados ya en otros milagros eucarísticos, pero lo más increíble de este estudio fue que, debido a la naturaleza avanzada de los equipos que utilizaron, fueron capaces de observar que el tejido cardíaco se unió a la hostia consagrada de una manera inseparable. No hay explicación científica para esto. Se penetraron unos a otros como si un fragmento de pan se hubiese transformado repentinamente en un cuerpo. Los científicos que hicieron estos análisis quedaron enormemente sorprendidos. Este milagro sucedió en Polonia el 12 de octubre del año 2008. ¡Gracias! Decir la verdad es la defensa más clara y fuerte que podemos tener.
3: La humildad es la puerta por donde entra el amor. Escuchas Radio Cepa.
10: Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios quien nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mí El
4: podcast en pareja con Dios Presenta ideas para ser amigo de tu pareja, de tu cónyuge
10: nuestras vidas y nos da su
4: bendición Muchas veces hemos escuchado la frase Me casé con mi mejor amigo Pero qué pasa cuando no es así O qué tal si la monotonía y el tiempo Los ha distanciado y ya no son amigos como antes Platicaban horas y horas y los temas nunca se acababan, pero ahora ya no. Ya ni siquiera se hablan para preguntarse cómo están, solamente se hablan para comunicarse lo mera, mera, meramente necesario. ¿Cómo definimos a un amigo? ¿Tienes alguna idea? Bueno, un amigo, desde nuestro parecer, es aquel que te escucha. Es aquel que está contigo en las buenas y en las malas, que incluso te aprecia incondicionalmente. También un amigo es aquel con el que disfrutas hacer actividades y con el que incluso quieres compartir todo sin reservas. Entonces, ¿por qué en algunas ocasiones la gente, los matrimonios, separan la amistad de su relación? El término de amigos no es muy distinto, o no lo debería de ser, de la relación matrimonial. Y las cosas que se esperan uno del otro, tampoco. Ahora, aquí van algunas ideas que algunos les han ayudado para ser el mejor amigo de la esposa o la mejor amiga del esposo. Son cosas que ya hemos escuchado, son cosas que incluso hemos compartido No son secretos No son cosas ocultas No son cosas que nadie sabía Son cosas que sabemos Pero que no implicamos No vivimos No las realizamos Dentro de nuestra situación Ahora, esposos, ahí les va La primera idea es algo Que en otras ocasiones Ya hemos dicho De diferentes maneras Mira, aprende a escuchar para ser buen amigo, hay que aprender a escuchar. Eso ya lo sabías, sí, pero no lo vives, no lo pones en práctica. Muchas veces lo único que necesita la pareja es ser escuchado y desahogar sus angustias y compartir su día. Pero es imposible hacerlo si solo eh, demandamos atención. Y no aprendemos a escuchar lo que el otro necesita. Recuerda, el objetivo de esta reflexión es llevarte a concientizar qué tan buen amigo eres. Un amigo sabe escuchar. Entonces, aprende a escuchar. Número dos, mira lo bueno que hay en tu pareja. Siempre busca los atributos positivos que tiene el otro o la otra. A veces funciona hacer una lista de aquellas cosas buenas que tiene tu pareja y repasarla de vez en cuando. Cuando intentas tener un amigo nuevo, siempre buscas las cosas buenas que tienen en común y siempre ves lo bueno. En tus inicios de tu relación, ¿cuántas de las veces no decías, «Oye, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, oye, a mí también, o oh, a mí también me encanta esto, me encanta lo otro», y se iban encontrando las cosas buenas, las cosas con las que compaginabas. Y puede ser que encuentres algunas cosas con las que no compaginas, pero son cosas buenas. Y esas hay que mirarlas, no hay que mirar más lo negativo. Acuérdate, el enfoque está en ser amigos de tu cónyuge, de tu pareja. Número tres. Dedicar tiempo de calidad. Los buenos amigos se dedican tiempo, van al cine, salen a pasear, van a una comida. Disfruten de pasar tiempo juntos, apaguen la televisión, la computadora, el teléfono por un tiempo y disfruten de su compañía. Los buenos amigos... Disfrutan de su compañía Cuando viene un amigo de visita a tu casa Dedicas todo tu tiempo para atenderlo O no es así Para platicar Buscas temas que pudieran servir para conectarse Así también debes de buscar aquellos temas Que pueden servir para acercarse más Tiempo de calidad Los buenos amigos Los amigos se dedican tiempo de calidad Siguiente idea o consejo Perdona siempre. Nunca debemos esperar que nos pidan perdón para perdonar. Si no perdonáramos a nuestros amigos por sus errores, no tendríamos amigos. ¿Por qué no podemos ser igual de tolerantes con la pareja? ¿Cuántas de las veces un amigo hizo algo y fue grave, fue grande, y tú qué le dices? No te preocupes, no importa. No tengas cuidado, ya lo vamos a reparar Las cosas materiales van y vienen Lo bueno es que estás bien Eso decimos cuando a la otra persona la consideramos nuestro amigo Y a veces eso no pasa en los matrimonios ¿Cuántas de las veces no se siguen reprochando de cosas que ya ni tiene sentido de hablarlas? Ha pasado el tiempo Las cosas materiales incluso ya ni están en nuestras vidas pero sí el recuerdo para reprocharse. Siguiente consejo. Comunica lo que sientes. El aprender a escuchar funciona bastante bien. Pero si no aprendemos a expresar exactamente nuestros sentimientos como los sentimos en el momento, la pareja nunca va a saber qué es lo que se está experimentando. ¿Cuántas de las veces las parejas no se dan cuenta de lo que sufre el otro? Por medio de otras personas y es que quizá a lo mejor la otra persona ya no te comunica nada porque cuando te lo está platicando tú te pones a mirar tu celular o te pones a mirar otras cosas y no le prestas la atención debida. Hay que comunicar nuestros sentimientos como los sentimos en el momento. Siguiente consejo y una de las cosas más cotidianas. Nunca caer en la monotonía. En la vida moderna estamos acostumbrados a tener una rutina para todo. Ya desde que nos levantamos, nos vamos al trabajo, para comer, para descansar, todo es una rutina. Es decir, es un cuadro de actividades que se van siguiendo conforme a un tiempo. Esta rutina muchas de las veces cae en la monotonía y por lo tanto se convierte en aburrido y tedioso. A veces necesitamos cambios, cambios en la realización de las cosas que estamos haciendo. Tenemos que buscar con creatividad de qué manera podemos hacer esos cambios. También hay que hacer un cambio dentro de nuestras actividades cuando sea posible. A lo mejor no todos los días puedes salir a caminar, a lo mejor vas a hacer otras cosas, pero en una semana puedes hacer una cosa, para la siguiente puedes hacer otra, ir haciendo cambios. Se puede ir al cine, se puede ir al parque, se puede ir a un museo, se puede ir a visitar a un familiar, se puede solamente salir. A lo mejor el día de hoy comer fuera, si es que se tiene la posibilidad, porque siempre se come en el comedor, ¿por qué no ahora comer en otro lado?, a lo mejor tienes un pequeño jardín, sacar la mesa y comer en el jardín. Pues hay que buscar cosas que nos saquen de la rutina y de la monotonía. Siguiente consejo, aprender a amar. Así como amamos a nuestros amigos, también se debe amar a la pareja. La forma de amar puede ser distinta dentro de un lado como de otro, pero se debe aprender a amar al esposo. Incluso con las diferencias. Se debe aprender a amar a la esposa, incluso con sus diferencias. Así logramos que la relación con la pareja sea más llenadora y satisfactoria. También debemos tener en cuenta que muchas veces amamos esperando que nos amen de la misma forma, pero no es así. Cada ser humano demuestra formas diferentes de amar. El hombre y en este caso la mujer también tienen sus diferentes formas de amar. Aprende cuál es la forma en que lo hace tu pareja y exprésale, manifiéstale todos los días que le amas. Con el tiempo intenta incorporar todas las actividades que hacen con amigos, es decir, lo que haces con ciertos amigos o hacías con ciertos amigos, hazlos ahora con tu pareja. Los amigos vienen y van, pero tu pareja prometió estar contigo por siempre, no vives con tu enemigo. Vives con tu amigo, con tu amiga. Siempre deben tener en cuenta eso, porque siempre es divertido, es agradable, es satisfactorio vivir con tu mejor amigo, ¿o no? No dejes la oración, la oración personal, la oración en pareja. No dejes la meditación de la palabra de Dios. Medita, reflexiona también la palabra con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. No se tiene uno que desconectar de Dios. Busquen siempre la iluminación del Espíritu Santo Para hacer las cosas conforme al plan de salvación Y recuerda que si quieres llegar a la santidad en el matrimonio Tiene que ser en pareja con Dios
10: Cada uno con su propia historia Con sus defectos y virtudes Distintos sueños pero mismo ideal inmensamente amarnos por la eternidad Sé que el día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de mi ser Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó
4: Solo sé que yo te amo Milagro Eucarístico en Venezuela el 8 de diciembre del año 1991 en el Santuario Mariano de Finca Betania en Cuba. El sacerdote acababa de dividir la gran hostia consagrada en cuatro partes y consumió una de esas piezas como es normal en la misa. Cuando colocó las piezas restantes en la patena, notó que una de las piezas tenía ahora una mancha roja y de ella salía una sustancia roja, similar a la forma en que la sangre escapa de una herida. Los numerosos peregrinos que estaban inmediatamente verificaron que la sangre no venía del sacerdote. La hostia continuó produciendo sangre fresca y entonces el obispo de Teques pidió una serie de estudios para probar la aparición milagrosa de la Eucaristía. La hostia fue analizada por 500 comisiones de la Organización Mundial de la Salud y se confirmó que la sangre del sacerdote no coincidía con la de la Eucaristía. Los estudios demostraron que la sangre provenía del interior de la hostia y coincidió con la de los otros milagros eucarísticos, siendo de nuevo del tipo de sangre AB positivo y el tejido de un corazón vivo. De hecho en internet se pueden encontrar algunos videos que se han grabado mientras la hostia está expuesta en el sagrario se ve como un tipo de fuego está rodeando a esta hostia consagrada y con sangre en su interior. Suele ser algo curioso pero estos milagros eucarísticos se han dado en cierto tipo de acontecimientos donde hay algunas personas que están perdiendo la fe e incluso algunas de estas personas llegan a ser los mismos sacerdotes pero ante el milagro dado han recuperado la fe y se han entregado a Dios más verborosamente.
3: El lenguaje más fuerte de la fe son las obras. Escuchas Radio Cepa. sus planes, Dios necesita de hombres obedientes. Escuchas Radio Cefa.
4: Vive en la verdad quien escucha la palabra de Dios y la practica.
8: Soplame, Señor, tu Espíritu divino, todos mis temores se irán, huirán, mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad, aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu Espíritu Espíritu Santo, enséñame a amar, Espíritu Santo, enséñame a confiar, Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tú. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es tú. Espíritu Santo.
4: Gerardo de la Roso, <música> échele chuchis, échele. A las 10 de la mañana con 12 minutos es que andaba por allá platicando sobre filoterapia no sabe qué es filoterapia ay, ay, ay! mi hombre ando fi filoterapia fitoterapia
9: ya yo creceré pues mi guía eres tú gracias señor gracias, señor
7: que la prueba
9: paciencia atrás y aprendo que
4: La fitoterapia te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho. Si sí, es que fui a echarle algo a la tripa y, y bueno, fitoterapia. Uh -huh. Si sí, yo, yo le recomendaría como una forma alternativa, es decir, prevención, no tanto como tal, a veces curación, aunque a veces sí. Eh, siga a un buen fitoterapeuta. Es decir, personas que conocen todos los elementos orgánicos de, la, de, la, de las plantas. Para que les digan, mira, pues esta planta, esta semilla, esto te puede servir para esto, para el otro, para aquello. Y, y les va a ayudar mucho. Y ya ahí, si ustedes eh, buscan disminuir sus... Grasas, triglicéridos, colesterol Porque la diabetes y todo eso Dentro de los cereales más potentes Sí, dentro de los cereales más potentes está la quinoa Y ya, yo me la iba a comer cruda Pero por falta de agricultura entonces ya me dijeron No, tiene que cocinarla, tiene que hervirla la quinoa lo que sí puede comer en abundancia y le va a ser bien es el amaranto, pero sin miel, no en la palanqueta, porque las palanquetas regularmente, no todas, ¿verdad?, pero las palanquetas de amaranto les ponen azúcar y ahí está el problema, la azúcar, pero si usted compra amaranto suelto, comas el amaranto en su fruta picada... El amaranto incluso hasta puede revolverlo con algunas verduras o ensaladas o si quieres solo como yo me lo estuve comiendo ahorita así eché en una. Esta es su sección de la fitoterapia en Alge Madruga. No pero en serio hombre hay que cuidar la alimentación para andar bien al tiro no sí no no hay que pues sí hay que hay que cuidar las adicciones a las grasas, hay que cuidar las adicciones al azúcar o a la misma harina. ¿Quién de ustedes no tiene ahí adicción al pan? Por ejemplo, pan tan rico, tan sabroso en sus diferentes presentaciones. Y, ay, papá, tla, tus hijos fueron? La tortilla también muy... También la tortilla es muy nutritiva, pero... En grandes cantidades afecta al organismo A mí me las quitaron unas tortillas Sí me las quitaron unos pandilleros Que dijeron, vayan para acá porque traemos unos pollitos rostizados Y necesitamos unas tortillas y me las quitaron Entonces este, ya, no, ya no alcancé a llegar sí, Hombre, estoy enamorado, hombre. Estoy muy bien por fuera Pero por dentro mm, mm. Sí, sí, sí Sí, busquen la fitoterapia, les va a ayudar mucho. Sí, claro, no, hombre, chulada de maíz prieto. Sí, el maíz es bueno, pero... Sí, sí, por ejemplo, si vas a comer arroz, poquito, y no comas tortilla. Y si comes una tortilla, no comas arroz. Dice Diana, ¿alguien dijo pan? Mi pan, su, 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 su. Miren. <risa> Ay Dios mío Hantu Bueno pues este pues Pasamos a saludar a gente sí. Dice no haga esa voz no me gusta ¿Cuál tú? ¿No te, ¿Cuál voz no te gusta? ¿Cuál? Ay Dios mío Andas muy quisquillosa Qué ¿No es muy quisquillosa? Pues, ¿qué? ¿Qué hora? ¿Qué? Eh, sí. No, bueno, no so, Fíjate, la fitoterapia no es tanto de las plantas medicinales. Más bien es los... Saber eh, qué cosas buenas tienen las plantas para consumirlas y evitar cosas. No tanto una planta me la consumo porque es medicinal. No, porque es nutritiva en sus diferentes aspectos y ayuda al organismo, no tanto así como tomarla. ¿Por qué estás tomando esto? Pues ¿Porque estoy enfermo? Y cuando no esté enfermo, ya no voy a comer. No alimentarse de esas cosas. Como, mire, calcio. ¿Usted necesita calcio? Le han dicho que está sufriendo de osteoporosis, es decir, falta de calcio en sus huesos. Le rechinan las bisagras cuando. Cuidado. Necesita calcio Yo le recomendaría no consumir tantas pastillas Porque pues sí eh, Mejor comer lo que vendría a ser amaranto Amaranto puede comerlo así a cucharadas Lo pone el amaranto en una en un vaso Le echa agua, lo revuelve y va para adentro Sí, eh, si usted consume y puede consumir lácteos en este caso leche. Puede hacerse un licuadito, con amaranto y listo. Y si no así evite también ponerle azúcar demasiada, no 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 lo ponga. Sí, sí, sí. No, que no son plantas medicinales. Ay, Dios mío, hombre. Sí, pero sí hay que buscar eso. Dice por acá a la radio, ahí está conectado todavía la señora Ay, hombre ja, qué bueno que bueno vamos a pasar rápidamente acá al dice, no haga esa voz también puede comer pan de trigo, solo una rebanada eh, pues mira la, la cosa aquí es que digo, casi una mayoría de pan está hecha de, de trigo no entonces, decir pan y no es de trigo mi pan, su 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 Claro que hay un pan, es catalogado como pan integral Pero a veces es más el color que el contenido de del cereal Que en este caso es el trigo A veces, es, esos son dos Sí, una, una rebanadita de pan Sí, es una, una rebanadita de pan, no hay problema El problema es ya cuando te comes un sándwich así de cuatro pisos sos, 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 Con dobles Rebanadas de, de jamón así porque me encanta. Le pones queso. Amarillo. Le pones queso eh, hola, esto, holandés. Así va. ¿no? Este, este tres. Tres rebanadas de jitomate. Así, dos, dos rebanadas. Dos, dos hojas de lechuga. Unas tres rebanadas de aguacate. Así. Unas rebanitas de cebolla así para que gira chido la buchaca y no se te acerque nadie que cuando se acerquen se regresen. Así, mira. Y luego otra rebanada de, de jamón, otra rebanada de queso amarillo. Y luego un pan así. Eh, pan integral, así, tostadito. Lástima, Margarito. La, mi pan... <risa> Que sea germinado Hay tortillas también germinadas No, no pues Tú estás en Gringolandia yo, te nomás te re... no, yo nomás te digo que estoy acá En, en, en San Vicente Chicoloapan ah, Ay, María Marcela Traes puro sueño Puro sueño María Marcela, ¿no te acuerdas que hace poquito fui a comprar nueces? Que ya de por sí yo no sabía, pero las, las nueces son buenas, pero también tienen mucha grasa. Igual que las almendras, no sabía yo tanto de eso, pero ya me, ya me ilustraron. Eh, ¿Te acuerdas que hace poquito mandé comprar algunas nueces que me las dieron ya todas rancias? Ay, María Marcela. Ay, traes puro sueño, no estoy en Gringolandia, María Marcela. Si estuviera en Gringolandia aceptaba Pero no estoy en San Vicente Chicoloapan Sí No he grabado aquí mis alrededores Porque si grabo me quitan el celular Ahora resulta que todos son nutriólogos Ahora resulta que todos tienen su diploma en nutriología Ahora resulta Mándenme una foto de sus cuerpos, nada más, por favorcito. Con, con, con ropa, no vayan a andar ahí con sus cochinadas. Mándenme una foto para ver sus, sus físicos, nada más, por favor. Sí, porque yo no le creo a un nutriólogo que tiene sobrepeso. Digo, otra cosa podría ser la... El metabolismo, ¿verdad? Así como que, oye, pues no como nada el metabolismo Pero si es nutriólogo tendría que... Pues, a ver, ahora resulta que todos son nutriólogos Voy a necesitar ver fotografías de cuerpo entero, por favor Por favor, por favor Porque si sí, no, si sí, no, 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 no da ah, chuchis, y ahora resulta que... En la Twitch fue la de la idea de que si ahora resulta que todos son nutriólogos <risa> Por esa vez ya, ya he desistido de decirle de mis enfermedades Porque saltan médicos, curanderos, brujos, chocarreros Y maestros de limpias por donde quiera No, que tomes esto, que tome aquello, que to tomen ustedes Dice, es que escucho a una nutrióloga... Bueno, pues la escucha, nomás ponla en práctica. <risa> pónganla en práctica también ustedes, ¿ok? Porque nomás puro para acá y nada para allá. También ustedes pónganla en práctica, criatura okay. Dice, que es que escucho, uno, ah, escucho a una nutrióloga desde hace seis años. Ah, dice que también la pone en práctica. Bueno. Sí, pero acuérdense que... Debemos tener también mucho cuidado, no andar dando nuestras recetas particulares y personales a los demás como si fuera una norma general. Cada organismo se rige por su constitución muy particular. Entonces, no, lo que a mí me recetaron como una forma, como una tabla, como una este, tabla de, de, de alimentación nutricional, no no va a ser igual para ustedes nomás nomás se los más así como como Arbeitecia, como Arveitia son ya las 10 de la mañana con 29 minutos. Saludos aquí en la hora de los nutriólogos.
3: ¿Cuál es el nombre? Sobre todo nombre que nos enseñamos amor.
7: ¡Jesús!
3: ¿Quién te ha salvado, quien te ha mostrado todo el amor de Dios,
6: Jesús,
3: el Rey de Reyes, Señor de señores, grita de corazón, Jesús, Alfa y Omega, Rey poderoso, Padre tu Hijo soy, por eso quiero cantarte.
4: ...que ya le dio COVID a una persona... ...no, tómate esto, tómate el otro... ...tómate aquello... Ay,
3: Dios mío. ...cuál es la madre... ...de la iglesia... ...de nosotros y de Dios... ...¡María! ...quien intercede... ...ante
4: su hijo... ...por nuestra salvación... ...¡María! ...quiero escuchar... ...acá dicen... ...yo sé que... ...usted lleva una... ...muy buena... Eh, nutrición, y eso se lo digo porque veo el diario Misionero. Wow.
3: Lo
4: que pasa es que cuando ya apago la cámara de la grabación, me echo mis hamburguesas, pizzas, maruchan, hot dogs. a comerme esos tamales así metidos en una olla de aceite así que, que hiervan y que, que agarren así el aceite, así, la... de esos, así que de esos tamales así que, que, está, que están haciéndole el aceite y ya después cuando y ya después mira, los pones adentro de un bolillo y le apachurras y salen así como medio litro de grasa, así la... pero eh, cuando la pachurres tienes que poner la boca abajo así para así así la así que escurra así por la jeta así así <risa> <risa> Eternamente y para
3: siempre Cristo te
14: bendeciré
3: Eternamente y para siempre Cristo te
4: La fresa de Riverside Dice que no ha visto los tamales sirviendo en aceite Ay, Les hace falta barrio ¿Verdad Marta Juan Torres? Pregúntale a Marta Juan Torres No, ¿sabes a quién? Pregúntale a Rosalía Pregúntale a Rosalía Tamales Asira. ¿no? Ahí está, es un comal Así, pero es un comal. Um, como si fuera un sombrero, pero volteado hacia abajo. Y, y ahí en esa parte donde está así, donde se mete la cabeza, pero sí volteado hacia abajo. Ahí está lleno de aceite. Lleno de aceite. Y entonces, ahí, lleno de aceite, bien quemado, bien quemado, porque han pasado no sé cuántos tamales ahí. Ahí le meten los tamales, y mira, los tamales así nadando, así, hasta de así, hasta ¿cómo, cómo le llaman? hasta a, haciendo un nado sincronizado ahí as, pregúntale a Leito pregúntale a Leito, unos tamales así nadando en aceite, mira así, se avientan, dorsal de lado, de izquierdo de, y haciendo la sira el aceite, así, la. ¿Verdad, Leito? <risa> Ay, le hace falta barrio Ay, pues, pero, pues, ¿qué quiere? Pues, es fresilla pues, sí. Ay, pues, sí. <risa> Dios mío, santo ¡Anónimo! ¡Anónimo! Ahí va Dice Una pregunta eh, En una pareja... ¿Qué problemas se pueden dar en cuestión del dinero donde los dos trabajan pero uno de los dos dice que no es importante decirle a su pareja en qué gasta el dinero? Mm, no, pues ya. O manda el dinero a, sus, a su país porque dice que eso no perjudica a su economía en su hogar. Déjame mandar un mensaje a esta persona. ¿Me estás escuchando? Como dijo Paquita, la del barrio. Son tamales... Sordos, así les decimos aquí en la comunidad, dice Carmela Aviña. ¿Así les dicen los tamales sordos? ¿Así los que están así nadando en aceite, Carmela? Carmens, Carmens. Saludos a doña Carmen también allá de Juventino Rosas, Guanajuato. ¿Se les llama tamales sordos? ¿Y, y por qué se les dice tamales sordos? Porque no escuchan las recomendaciones de que la grasa perjudica o qué. Dice Diana, dice Yo he dorado tamales, pero no con tanto aceite No, pues les hace falta barrio Les hace falta barrio a ustedes Muy bien, si no está escuchando la persona que Pregunta acá por el anónimo ¡Anónimo! ¡Oh, no! ¡Pueblo de Dios! ¡Qué pasión chuchis! Déjame ver la chuchis, mando un mensaje Dice que Lo de las porciones Ah, ya mandó nada, ¿eh? Esta tabla de las porciones. Y ya según el peso y la talla, es lo que se recomienda comer de cada una. Uy, no, pues. De las porciones por el tamaño. Oye, este. Entonces, que tú tienes que tomar una porción así de por el tamaño. Tienes que ser como de tamaño de una. La porción tiene que ser así de tamaño como de una. Utilizas una corcholata para las medidas, ¿no? Que entendí, entendió. entendió. Oh. Ay, Chuchis. No le entiendo. No le entiendo a tu tabla. A ver si después me la explicas. La porción. No le entiendo. No le entiendo. O sea, sí veo las cosas ahí, pues, pero... Porciones de alimentos establecidos por el sistema... Mmm, tercera edición. O sea, sí veo las porciones y todo ahí, pero no lo entiendo. ¿No tú crees que yo voy a andar midiendo las cosas, hombre? No. Camarón, cinco piezas. Vistet, bola... Magro, 30 gramos. ¿Tú crees que va a andar yo midiendo el, el, el bistec de carne roja? De, a ver, 30, no. Echame un taco ya. No, pero también carne roja no puedo comer ahorita. Dice Lula que ando de Chucky. No, yo ando de Freddy Cougar. <risa> Ay, Dios mío, santo. Señala de Freddy Kruger, no. Yo tenía la de. No, no le entiendo. Puede estar un yo, no sé. No le entiendo. Según la tabla me podría comer 90 gramos de petugas de pollo. Tú 90 gramos es mucho. Acuérdate que también es por el tamaño. Yo creo que tú nada más 10,
7: 10 gramos, chuchis.
4: Sí. ¿90 es mucho? No, son 90, no, 90. No, no, no. Chichis, no, Sí, sí, sí. ¿En qué estaban? Ya sin me Mugrivirus. <risa> ah, mugrivirus. ¿Qué ah, sí es cierto que yo tengo ahí una pregunta que... A ver, escribe una señora. Dice que en su pareja problemas, dice que se pueden dar en cuestión al dinero. Los dos trabajan, pero uno de los dos dice que no es importante decirle a tu pareja en cuánto gastan. Ya desde ahí, no hay transparencia. No hay transparencia, ya... Ya me mandó la chuchis ahí, a ver qué si decirle. La... Ay, ni así le entiendo. Sobrepeso. No, no le entiendo, chuchis. No le entiendo. No le entiendo. Ya después me explicas. De todas maneras no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero. ¡Okay! A ver, miren. Esto sí es importante. En una pareja de matrimonios.
7: <ríe>
4: en una pareja de matrimonios. No, no, no es que me distraigas. El problema es que se me va el avión. Esa es la bronca que ya... Con esto que me pasó ya se me olvidan las cosas. es... No es, no es la distracción, es más... lo que se me olvidan las cosas. ¿En qué está? Es que estábamos... Ah, sí. Okay. Miren. Desde la misma Biblia encontramos que los dos dejan de ser dos para ser uno. Cuando se casan, tiene que darse una conexión, una unidad. Es compartir, es vivir. Y al ser los dos una sola persona, tendrán que tener conocimiento de muchas cosas de muchas cosas. Dentro de estas cosas está la economía, la salud, hablando también de la comida, que le gusta, que no le gusta. Este, hay cosas que sí tendrían que vivirse en lo individual, hay cosas realmente íntimas personales, no sé. Por ejemplo, hacer sus necesidades fisiológicas, pues eso es parte de una intimidad, es algo natural, hay que desechar eso. Pero hay, hay matrimonios que hasta eso, dejan la puerta abierta, ella está ahí, o él está ahí, él pasa ahí como si nada, o entran como si nada, no, pues cada quien, ¿verdad? De ahí, que se debe entender, que se comparten, los cuerpos mismos se fusionan, los mismos cuerpos... Se entrelazan, eso es de manera natural. Ahora, el entrelazarse con algunas partes del cuerpo también tiene que llevar a pensar que se tiene que conocer más allá de lo que vendrían ser cierto tipo de acciones. En este caso, la economía no es aceptable que una de, las dos, eh, de los dos venga a decir que no tiene por qué darte cuentas de cuánto dinero gana. Eso está mal. Eso pronostica eh, fracturas en la relación matrimonial. Y esa fractura, esa pequeña grieta se va a ir incrementando. A ver, ¿por qué no, no es que tú no tienes que saber cuánto yo gano? Otra cosa, tú no debes saber yo Cuánto ¿En qué gasto mi dinero? Tú no lo debes de saber. A ver, en primera, ¿están casados? Sí, están casados. ¿Tienen que saber en qué gastan? Sí, porque es la economía de los dos. No, pero es que no afecta a nuestra economía matrimonial. No afecta ahora. Pero también están obligados a tener administración económica de manera que vayan guardando para las necesidades futuras de su condición humana. Alguien se enfermó, hay un accidente, eh, hay necesidad de arreglar esto en la casa, eh, una proyección, no sé, comprar un automóvil, eh, muchas cosas. Entonces, por eso es una obligatoriedad dentro del matrimonio tener conocimiento de estas cosas. Cuando han hecho una buena elección, cuando han hecho una buena investigación de cómo es el otro, tendrían incluso que tener alguien de entre los dos que sea el administrador. A ver, tú vas a ser el economo, yo voy a encargarme de realizar estas funciones es decir, repartirse tareas. Regularmente la que lleva la economía, la que está al frente como encargada de la economía, es la mujer. Porque es la que está en la casa. Entonces ella se encarga de ver qué gastos tenemos. Claro, eso cuando hay, cuando hay confianza, cuando hay transparencia, cuando hay amor. Porque si hay amor hay respeto, si hay respeto hay confianza. Y se busca el bien común. Si no hay amor, ni hay respeto, ni hay confianza, ni hay transparencia, ni hay esperanza de las que las cosas terminen bien. Cuidado con, con tener... Yo sé, hay personas que han dicho que desde sus inicios, desde sus inicios, eh, comenzaron con esa relación. Yo diría, este tipo de relaciones que se dan de esa manera, juntos pero separados... Juntos pero no unidos, ese tipo de relaciones realmente no tienen buena conclusión. No tienen buena conclusión porque pues, no tienen una, una meta clara, no tienen un enfoque claro a dónde llegar. No tienen un enfoque claro a dónde llegar. Porque están caminando cada quien por su rumbo y si llegan, llegarán de forma individual. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hablar con honestidad. El problema aquí es que si han dejado avanzar esta situación por muchos años, porque así lo comenzaron, ¿cuántos años tendrá esta persona, bueno, cuántos años de casados tendrán esta persona que me está escribiendo? Dice, uno de los dos dice que no es importante decirle a su pareja en qué gasta el dinero o, manda, o si manda dinero a su país. Porque dice, pues no te, no, no te está afectando, ¿te hace falta algo? No te hace falta nada, bueno, entonces si no te hace falta nada no tengo por qué estarte diciendo en qué yo gasto mi dinero o si mando dinero a, a, a mi país. Te hace, si te hace falta dinero dime, yo lo soluciono, pero pues no. Eso simplemente da a conocer que no están compartiendo la vida ni las cosas que, que tienen como pareja. Y, y bueno, no soy yo brujo. No soy un profeta pesimista, pero ese tipo de actitudes no los catapulta, no los proyecta a la realización como matrimonio. ¿eh? No, pues. ¿Cuántos años tendrán de casados estos que nos escriben?
7: De cocina,
4: luz y sal. Canto interpretado por la colombiana Luna Eica Ya no se llama Luna eker Ya se quitó ese nombre, ahora es Angélica de lo, del, del Río Si sí, ¿verdad? Angélica del Río Dice por acá, mmm, así conocemos un matrimonio. Y no está. No están nada bien. Y ya están grandes y sin hijos. Les digo, pues, hombre. Les digo. Es que ya, de, ya desde ahí, ya cuando comien, Comienzan a vivir juntos. Pero por separado. No, pues ya. No, ya, la cosa ya. Dice por acá, saludos de Zacatecas. Saludos hasta Zacatecas. Uh -huh. dice así se le dice a los tamales porque están rellenos y se abren y se fríen con aceite y manteca ¿cómo dijiste que se llamaban? ¿cómo se le decía a los tamales? ¿qué? sordos ¿verdad? Tam tamales sordos porque están rellenos se abren u se fríen con aceite o manteca ay los tamales con manteca <risa> estaba por ahí <risa> Ay, uno, tiene que, uno tiene que enfermarse ¿da? para ponerle atención a la, a, a la nutrición. Fíjense que estaba eh, por ahí mirando a los nutriólogos y los especialistas también en carnes y toda esa cosa. Que dicen que, que la carne de puerco en sí no es dañina. Por ejemplo, quien estaba haciendo el reporte dice, muchos podrían en su caso estar eh, rechazando... Las, eh, las la carne de puerco por la grasa pero la grasa de puerco en sí es buena cuando la misma comida la misma carne del puerco ha sido cocinada con su propia grasa si se les agrega otro tipo de aceites ahí está lo malo pero cuando la carne ha sido cocinada con su propia grasa ese, esa carne es recomendada no sé, te imaginas unas carnitas yo no sé de hacer carnitas pero he sabido que algunas personas para que estén mejor las carnitas, le echan más grasa o le echan más aceites de otras cosas si las puras carnitas se hicieran con la pura grasa del marrano echenme tacos Si un día me quieren cuando pueda comer, ¿verdad? ahorita no puedo comer. Si un día me quieren dar carnita de puerco que sea de maciza o principalmente de buche. Así las buche. Sí, de de cueritos no me gusta, no, pero de maciza o, o principalmente de buche. El otro día que fui allí a los del Gallo Giro. ...que le eché un montón de salsa... ...ay... Joder. ...fíjate... Eh, ...un lugar... ...donde vende puras carnitas de, de puerco... ...y se llama el gallo giro... <risa> ...qué gente... ...vamos a las carnitas de puerco... ...ahí al gallo giro... ...dice... ...se lo digo porque... ...yo vivo a un lado de la casa rural... ...por qué se le sale de YouTube... ...y del Facebook ...no, no estamos... Eh, ...estamos todavía en el YouTube y en el Facebook ...Carmela... ...Carmela... Ahí estamos todavía en el YouTube y en el Facebook, Carmela. ¡Carmela! No puedo ya escucharlo, ya le intenté y nada. Ay, Carmela, yo pienso que ha de ser tu internet. Ahí estamos en el Facebook y en el YouTube, Carmela. ¡Carmela! ¡Carmela! Bueno, ahí estamos, Carmela. Dice... Este es el pan germinado. ¿Mm? Ay. Dice que qué dice The original low glycemic flowerless sprouted grain bread. Es, es que tiene que ver ese aquí, el 49 Sesame as described in the holy scripture Ay, no, ya, ya, ya. es eh, A mí se me hace que es mm, eh, promoción bíblica. Y, uh. Nada más te recuerdo que yo estoy en San Vicente, Chico Sí, y que el día... Hace unas semanas que fueron a comprarme el, el, la nuez... Me la dieron ya toda... Este... Rancia, ¿no? ¡No más, no más! Sí, porque ustedes me están recomendando... Como si yo estuviera viendo en Los Ángeles, California... Pues, no conocen este... que ¿No conocen San Vicente Chicolapan o qué? Saludos para Diego, dice... Hoy tiene su primer clase de manejo... Y anda emocionado, pero nervioso... Así debe ser... Tú... No, mira, a saber que va a salir todo bien, hombre. ¿no? Tú. Tú contento y yo nervioso, dicen ahí en mi rancho. ¿Será el puerco o guaguacoa? No sé, ahí ya. Señores, señores, ya nos vamos. Ya nos vamos. Dice. Ah, sí, las cortinas del. No, no, no fue la chilindrina, fue el. El chilindrino, es perro. El palomo. Sí, eran unas cortinas viejas ahí No, ese chilindrino Es que lo tenían bien consentido Lo tenían bien consentido Era un perro de ese que Que a cada rato ahí Ay,
2: mi perrito bonito Mi,
4: mi, como Bebito fiu fiu, era su bebito fiu fiu Le dije, ¿A quién? Ah, qué bebito fiu fiu Ah, sí Dice, la carne de puerco O su grasa no es dañina En forma moderada esa es una de las grasas Que desecha el estómago Al contrario de las grasas de la carne de res Que es una clase de cebo Que a, se adhiere a las arterias Si sí es cierto me Acá salieron los nutriólogos Estos son nutriólogos Ahora resulta Ahora resulta, ahora resulta que Todos somos nutriólogos sí, este, sí pues la, De las grasas de animales En el caso del puerquito son las mejores. Okay. Señoras y señores, son 57 minutos después de la hora. Hay unos vídeos. Vamos con una rolita, aunque ya la hayamos puesto. Pero pues para que se pongan a bailar, aunque no les guste la banda, pero. ¿Me concede esta pieza?
15: De Phoenix, Arizona. Solo al padre Modesto Lule
4: Sueltos o agarrados
15: A mi padrecito puesto Y al padre Chido
3: ¡Vámonos! ¡Vámonos, súbale a la radio!
15: En la oscuridad mi yo Y alejado de mi señor a todo menos sentir Que a todo decía que sí La bruja Panchita Walter fermercado.
4: Dando a bailaría ni me están escuchando.
15: Y vámonos católicos. Con Cristo todo, sin Cristo nada. En la oscuridad vivía yo, muy alejado. Panchita
4: al Mercado Viene lo que Dios ha unido con Pati Paco Después regresamos con más segmentos Cápsulas y saludos aquí <risa> En Radio SePa. <Zepa. risa> Descarga la aplicación Y ahí nos puede conectar ¡Carmela! Yo yo invitando a bailar Y me dejo en visto
15: Pero tú me sanas